0: Hej och välkommen till ännu ett avsnitt av podden Snutsnack med mig Hasse Blontén. Idag heter min gäst Hanif Azizi och han berättar en väldigt spännande historia ur en dag ur hans polisiära liv. Hanif är också lite unik med sin bakgrund som inte är typisk för en svensk polis. Jag skulle också vilja be dig om du gillar podden Snutsnack att sprida den i dina kanaler så att fler kan få lyssna. Det är så att jag sköter det här själv och sprider lite i mina egna sociala kanaler men det är ju inte jättestort. Men stort tack till alla er som lyssnar. Det uppskattas verkligen. Var försiktiga där ute allihopa och ha en väldigt trevlig lyssning. Eh, välkommen veckans gäst eh, Hanif Azizi ja, Tack
1: så mycket, nästan rätt Azizi Azizi. Ja.
0: Ah, ja. Det, det var första försöket Jag ska se om jag kan göra det bättre Nästa gång eh, Du jobbar som polis i Stockholm mm. Mm. Är du från Stockholm från början? Nej, eh, jag är ju växt upp i Norrköping Ja ah.
1: Har jag gjort. Men jag är inte född i Sverige Jag är född i Iran
0: Du är född i Iran? Ja, ah, okej okay. Och vilket år föddes du i
1: Iran? 1981. Mm. Och enligt det persiska kalendret så är det 1360. Okej. Okay. Det är alltså 1981, 15
0: november tror jag det ska vara. Okej, okay. var, i, var i Iran? Shiraz om det säger det någonting. Ja, det låter som ett gott vin. Ja,
1: exakt. exakt. Ja, det är Poeternas
0: stad. Ja, det är det. Mm. Mm. Men ur vilken familj är du sprungen? Är du i en... en... Poets familj eller? Eh, nej, eh, utan mina föräldrar eh, hur ska jag förklara jag
1: växte upp i Iran mina föräldrar var studenter och eh, politiskt engagerade i Iran mm. och eh, väldigt snabbt så var det varsel om att eh, om de skulle fortsätta vara aktiva inom politiken eh, då kommer de torteras och dö så därför så bestämde de sig väldigt snabbt att eh, fly landet Eh, faktum var så att min mamma fick sitta i fängelse ett halvår Och eh, mina släktingar fick ta hand om mig Och då flydde min pappa från Iran Och efter att min mamma kom ut ur fängelse Så eh, flydde vi tillsammans till Pakistan Och en lång historia kort så bodde vi en under en lång tid i Irak På en militär anläggning För mina föräldrar var politiskt aktiva I en organisation som heter Mujahedin Och de kriga emot iranska regeringen Just det så ja, jag fick växa upp ute på öknen. Där fanns det inte grönt, grönt blad eller gräs eller någonting. Och jag minns väldigt tydligt hur vi tittar på fotbollsmatcher. Och vi kunde se att fotbollsplanen är grönt. Då kunde vi hitta lite ogräs och bara slänga det på ute i öknen när vi spelar fotboll. Och låtsas som att vi har en gräs. För att få ja. det se ut som en gräsmatta. Ja. Hur, hur länge bodde du så där i, i Irak? Kanske fyra, fem, sex år. Jag, jag minns att det var vid nio års åldern som eh, jag flyttade från eh, Irak. då. Mm. Och det som hade hänt innan också: att det var min pappa som omkommit i krig. Så att, eh, okay. jag fick veta där vid sex års ålder att min pappa hade gått bort. Och, och Då var
0: Iran-Irak-kriget då? Ja, egentligen så var det. Eh,
1: rebellrörelsen som mina föräldrar tillhörde krigade mot iranska regeringen så det är en Iran-Iran-krig om Aha, man ska säga, man, man får
0: inte blanda ihop det Men, för det var ju just i den tiden också Exakt.
1: Iran-Irak-kriget Exakt. Ja. så det var runt eh, ja runt 90-91 så har jag minne av att eh, jag ska kliva på en buss och mina, min mamma kommer och tar mig åt sidan och säger ja oh, Hanif, nu är det så här att du är nio år och du är tillräckligt gammal så från och med nu så får du ta ansvar för din lillebror. Okay. Och det kommer ju som en chock att få höra att man ska ta ett ansvar. Och vi kliver på en buss och sen så på bussen så är det full panik för att det är de flesta Hur barn... Hur
0: gammal är, som, är din lillebror? Här? Han är sex år. Okay. Så,
1: det är panik på den här bussen och våra föräldrar säger hej då och sen så börjar bussen åka och det var sista meningen som jag har från min mamma.
0: Har du aldrig träffat din dess. Jo,
1: och det var där jag tänkte komma fram. Så småningom när jag fyllde 19 år då fick jag möjligheten att träffa henne. Då hade jag gått igenom en massa personliga kris och visste inte vem jag var och då försökte jag söka upp henne. Hon var ju fortfarande kvar i den här organisationen och det kom till en punkt att jag bestämde mig för att lämna Sverige med allting vad jag gjorde.
0: För var tog den här bussen? Ni klevde ju på en buss. Ja. Det var du och din bror, han var sex år. Var tog den bussen igen någonstans? Ja.
1: Den åkte till en eh, fin hotellkomplex i Jordanien. Vi åkte från en militäranläggning till en femstjärnig hotell. Det var också en helt absurd situation. Jag minns att vi var i en stor... Och den här organisationen de hade ju abonnerat hela hotellet. Så det var bara barn som bodde på det hotellet. <laughs> och så, så kom kommer så här... Vad heter det? Kypare eller tjänare med så här tallrikar och så med god mat och spaghetti och köttförstås. Vi aldrig sett det i hela vårt liv. Och så, så har de så här kåpa som täcker så att det inte värmer sig. ja. Det, ska. Och vi är helt stumma för det där är någonting som vi har sett på tecknat film. Vi visste inte att det kunde ske på riktigt. Och så, så öppnade de och så får vi äta spaghetti och köttförsås för första gången. Hur smakade det? Ja det var helt fantastiskt. Så det, det var en av minnena. Och sen börjar gå en massa rykten och så småningom efter en lång historia och en massa med fram och tillbaka i olika länder i Europa så kom vi, jag och min bror, till Sverige. Och hur gammal var du då då? Då var jag nio år. Och din bror var fortfarande sex. sex. år. Och första två åren så var vi hos en familj som tog verkligen inte hand om oss. Vi blev ju misshandlade. Vi bytte inte våra kläder, stank. Och blev till och med mobbad i, i skolan för att man luktade illa. Och, och det var en annorlunda och lustig period i mitt liv för jag kände liksom att eh, svenska regler gällde inte för mig och att det är skillnad på mig och alla andra och mm. det var konstigt att se att alla andra barnen har det så bra men att jag har det så dåligt så det var tror jag att de två värsta åren i mitt liv när jag kom till Sverige
0: Okej, okay. så den här familjen låter ju som en helt olämplig familj Ja
1: eh, det var de och de hade aldrig haft barn tidigare så att, uh-huh. För dem var det olämpligt på så sätt att de inte hade någon erfarenhet. Och sen får de ta hand om två stycken flyktingbarn. Uh-huh. Så att även om de hade höga ambitioner och hade goda, tank- goda avsikter så var det situationen. De, de kunde inte hantera det. Så att de var olämpliga från första början. Men då förstår jag efter två år så hände det någonting här då eller? Ja då blev vi omplacerade. Eh, socialtjänsten placerade om och så vi fick bo sen en annan familj, en etablerad familj och det är Kristina och Anders Jakobsson det blev mina nya föräldrar och de har varit mina föräldrar sedan dess okay. och där växte jag upp egentligen tills jag var um, 17-18 år flyttade hemifrån och det var då det kom en så här personlig kris över vem jag är, var hör jag hemma vad är meningen med livet mm. finns det ett plats i samhället för mig Just det. och det var då jag sökte mig ja, sökte mig tillbaka till min identitet och fann min mamma men då anspelade de på känslor om och om igen för att rekrytera tillbaka mig till deras organisation
0: alltså Mujahedin då. Ja.
1: så det var sen när jag kom tillbaka till Sverige så, 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 så sa jag till alla att nu, men jag, jag tänker sticka jag kommer inte vara kvar i Sverige det finns ingen
0: framtid för mig och, men kände du att det fanns en bättre framtid då ja, hos Mujahedin ja.
1: Eh, där och då i en tillfällig period så kände jag att jag hade kommit hem. Att jag hade känt, kommit hem till en värme, gemenskap, samhörighet. Att jag inte var olik någon annan. Fast jag var ju olika alla andra. Jag hade växt upp hos en svensk familj. Jag pratade svenska och hade svenska värderingar. Så jag identifierade mig inte mig så mycket med dem. Utan jag identifierar mig med Sverige. Och det, det var väl någonting som jag kom till insikt långt senare och... Eh, kom fram till att eh, min framtid behöver inte vara i en militär organisation utan det kan vara att jag kan hitta spännande häftiga äventyr på andra ställen det var en kväll jag satt hemma och funderade liksom vad meningen med livet var och kom på, ah, men jag vill vara med om spännande händelse jag vill vara med om äventyr och då bestämde jag för att jag skulle försöka hitta på de här äventyren här hemma i Sverige istället så jag gjorde lumpen, jag var på amfibieregimentet och eh, och sen efter det så fick jag massor med rekommendationer och tips att jag borde minst bli polis för att det vore så bra med min bakgrund och allt jag har varit med och så. Mm. Och just då hade ju polisen någon specialkampanj där de sökte personer med utländsk bakgrund och jag tänkte varför inte, jag kan väl testa. Så jag skickar in ansökan, kommer in på en intervju och de frågar mig vad vill du syssla med, hur ser du dig själv om fem år, vart är du då någonstans? Ja, jag ser mig själv jobba med ungdomar i Rinkeby eller Tiensta, sa jag. Ja, okej. Och den där intervjuen gick jättedåligt, tycker jag. Men på min födelsedag, jag kommer inte ihåg hur gammal jag blev då, så fick jag besked att jag hade kommit in på polishögskolan. Aha, okay. Och det var en häftig grej och de flesta blev glada. För mig så hamnade jag y- ytterligare en gång i en krissituation. <laughs> För jag började fundera över min identitet, vem jag är. Hur kommer polisrollen påverka mig som person? Mm, hur kommer no. min... Utvecklingsut, hur kommer jag se på andra människor? Hur kommer jag äh, definiera samhället och alla andra? Hur kommer folk se på mig? Jag vill inte identifiera sig som polis. Mm. Och det var väl också när jag började på polishögskolan så var det många som skakade på huvudet och undrade, Varför har den här killen tagit en plats? Det finns ju många andra som drömmer om att bli polis. Men han går omkring och tvekar och inte vill vara kvar.
0: Ja, men kan det inte också vara en sund. Um... Ett sunt sätt att se att inte bara kliva in 100 procent ut när man egentligen inte riktigt vet vad det faktiskt handlar om. Jo
1: och när jag pratade och bollade, bollade tanken och idén så tyckte alla att det var väl väldigt mogen kille som reflekterar över sin egen situation och så. Men jag kanske var en grubblare också som grubblar väldigt mycket och tänkte väldigt mycket och analyserade mycket grejer. Mm. Så.
0: Hur var skolan då? Du kom in där och då var det ju bara att sätta sig dels med, med böckerna, såklart, men också med lite praktiska övningar och sånt. Där. Och hur, hur kändes det att gå på polisskolan?
1: Det var lite annorlunda. Det var häftigt på ett sätt. Vi läste ju bland annat beteendevetenskap, vi läste kriminologi, ämnen som låg med väldigt varmt, varmt om hjärtat. Och mycket av beteendevetenskapen så får jag börja få en förståelse för min egen bakgrund, vad jag har varit med och varför jag har betett mig som jag har gjort och så vidare. Ja. Samtidigt så upplevde jag emellanåt som att jag, i och med att jag hade en utländsk bakgrund så var jag tvungen att representera personer med utländsk bakgrund. Just det. Och, och det tyckte jag var lite lustigt så att... Det, i, emellanåt så var det så att jag var tvungen att försvara personer med utländsk bakgrund Fast jag, ska, jag gör ju aldrig annars Nej. Och sen så på något sätt så, Jag vet inte ifall jag uppfattade det som att jag representerar invandrare så det, det. det var väl en, den känslan jag hade så, Själva polisutbildningen i sig var ingenting som jag tyckte om Ja, jag såg in, ja, det, var, det var en jobbig period för mig, för mig var det. Men det var samtidigt väldigt nyttigt och jag utvecklade som människa en hel del. Under de två åren så hände väldigt, väldigt mycket inom mig. Jag, jag utvecklades väldigt mycket. Och framförallt att förstå sig på samhället, hur lager och regler fungerar. Det, var, det är kunskap för livet det jag har med mig.
0: Mm. Sen, vilket år blev du klar då? 2010. 2010, så du det varit ut i sju år nu då?
1: ja. Snart i januari så blir det åtta år. Så det var nästan, ja, nästan tio år sedan jag klev in på polisakskolan.
0: Hur känns det valet idag då? Spontant svar... Att du jobbar som polis idag, hur hur känns det?
1: Dubbelt, alltså emellanåt så är jag bitter över att jag har valt ett yrke som ger mig så lite betalt.
0: (laughs) Ja, men men det det borde någon ha berättat. Vill du bli miljonär ska du inte söka till polisen. Men ur ett
1: aspekt, jag menar den personliga utvecklingen, den resan jag har gjort, jag jag är tveksam att jag skulle få vara med om någonting liknande i något annat yrke. Mm. Man brukar säga att det människor får uppleva under en hel livstid får vi poliser uppleva under ett år. Och det finns en bank med, med historier och minnen och som, som har gjort att man ser för det mesta samhällsbaksida.
0: baksida. Mm. Ja, det, det är väl en nackdel med att jobba som polis att mm. man får ta hand om det mm. baksida. Det är väl så som du säger att man upplever väldigt mycket under kort tid. Men nu så tänkte jag ju be dig att ta ut en liten fraktion av det du har upplevt. Och ta med dig en historia mm. hit till snutsnack. Vad har du tänkt när jag bad dig att göra det? Hur funderar ja, du då? Jag,
1: jag tänkte berätta om en dag i april i år. Eh, och det bör tillägga att jag jobbar som områdespolis egentligen i Tensta och Rinkeby och Kist. Men den här dagen, då är det en fredag tror jag. Det är konferens på Vasagatan 7A och den hel förmiddag med olika vi får samverka och träffa en massa andra myndighetsaktörer från våran stadsdel men till lunchen så blir jag lovad att jag får avvika och gå tillbaka till min ordinarie arbetsplats i Tensta där jag ska få vara med och representera en projekt som heter MBU människan bakom uniformen. Mm. Det är nämligen så att det, vi har fått besök från höga stadstjänstemän från Holland och, och tillsammans med stadsdelen så presenterar vi alla våra typ förebyggande projekt. Så jag har rustat om jag har på mig en uniform jag har tagit med mig polisbilen en stor buss och sitter nu i en liten lägenhet som de har gjort om till ett kontor. Jag sitter inne i köket tillsammans med en brandman, stadsdelen säkerhetsansvarig. Jag tror att någon extremist samordnare från Stockholm är där. Och sen så är det ju massor med höga tjänstemän från Holland som sitter i ett rum bredvid. Och någon har en föredrag. Och när jag sitter där så pratar jag en kille nyfiken. Han är, alltså är du i tjänst nu? Ja men det ser du, jag har ju uniform och allting på mig. Men om, om det skulle hända någonting nu, måste du dra, måste du sticka iväg- jag skrattar bara, nej det kommer jag inte göra för det här är väldigt viktigt för mig. Så det måste, det måste vara någonting rejält för att jag ska kunna sticka. Mm. Och helt plötsligt så kommer den här säkerhetschefen eh, fram till mig och säger Hanif, vad hände på Drottninggatan? Jag skrattade åt om när Drottninggatan, det händer ingenting. För jag lyssnar samtidigt på polisradion och jag har inte hört någonting om på Drottninggatan. Men för säkerhets skull så rattar in insats 11. Jag chansar bara på den insatskanalen där jag tror att om det skulle ha hänt någonting så jag går in på den här insatskanalen och hör i i, i snäckan att jag hör en darrig röst. Jag, Jag hör hur panikslagen den här polisen är. Och han berättar att det är en buss eller en lastbil som har kört in i en folkmassa och det ligger kroppar och kroppsdelar överallt och att, ja, att det är flera stycken som är döda. Okay. Och jag har svårt att tolka det. Jag vet inte vad det här är. Så jag fortsätter att lyssna för mig själv och de andra bara tittar på mig och vad jag håller på med. Och det bara kommer mer och mer information och jag inser att det här är någonting som jag kan bara eh, nonchalera liksom, som jag hade precis gjort innan. Så jag säger, men där i rösten, jag måste gå. Jag kan inte vara kvar här. Men eh, vad är det som har hänt? Ja, men, det, har, det har skett en terrorattack. Det är vad jag tror. Men du kan inte gå. Du måste gå och informera alla de här tjänstemännen. Och så kliver så jag kliva in i det här stora mötesrummet där alla holländska delegater och bara säger, ja, det, jag jobbar för polisen och det har skett en terrorattack. Och det här har hänt. Jag vill bara att ni ska vara informerade. Men vad ska vi göra? Vad, vad, vad ska vi var ska Var ska vi ta vägen? Helt plötsligt så låg det på mig och mitt ansvar att bestämma vad alla andra människor skulle göra.
0: Just
1: ja men stanna kvar här för är det någonstans som är säkert när det sker terror attack, så är det i tjänsten. Och sen så eh, satt jag mig i bussen och började åka in och det här var många gånger så får man ställa mig frågan så här Han är du aldrig rädd som polis, är du inte orolig jag var jätterädd jag satt i en polis i polisbussen för mig själv och funderade liksom vad jag skulle göra och jag hör liksom paniken och att det kommer fler och fler rapporter om att det är fler döda det kommer men vad
0: tänker du att du ska göra här du sitter i bussen Jag vet inte. men du vill bara in och, och jag, stötta jag,
1: jag vet inte, jag vill inte åka in jag känner att det där är ingen plats för mig och du vill inte åka in? jag vill va? inte åka in men samtidigt, så, samtidigt som jag inte vill åka in så förstår jag att jag måste åka in mm. jag kommer inte kunna jag kommer inte kunna stå ut jag kommer inte ha det på mitt samvete att jag inte har åkt in och hjälp. jag kommer aldrig kunna klara av det jag skulle behöva skämmas för alla andra människor mm. så det är dubbla tankar så jag är jätterädd, skakar. jag har ingen aning om vad jag ska göra men jag hör på radion att mina kollegor behöver min hjälp Jag är helt själv och det gör väldigt väldigt jobbigt för helt plötsligt så måste jag fatta egna beslut. Jag beslutar mig att åka in till polisstationen och det på polisstationen det är som en myrstack. Alla poliser bara springer fram och tillbaka och jag minns inte några ljud eller röster utan det verkar som om alla vet vad de ska göra. Jag ställer ifrån med den här bussen för vi har så få bilar. Och hoppar i en annan bil tillsammans med några andra kollegor. Och så, så åker vi bara rakt ra, he, raka vägen till Drottninggatan.
0: Vad möter er där då när ni kommer fram? Var, var på Drottninggatan ja. kommer ni fram?
1: Vi försöker köra in från Åhléns men det är, ju, det är stopp. Och det jag ser det är ju människor som springer och kommer fram. Och jag möter blickarna och jag ser liksom hur paniken och rädslan... Och på något konstigt sätt så känns det som om vi kan prata med varandra genom ögonkontakt. Alltså de ser på mig, de är panikslagna, jag tror att jag visar också att jag är rädd. Men samtidigt så måste jag åka in och göra det här och på något sätt så säga vi, vi gör det här, vi gör det här och de bara ja, men lycka till. Det känns som om det var någon tyst utbyte av de här ögonkontakterna. Och när vi ska åka in till den här platsen då blir vi stoppade gång på gång från panikslagna och oroliga personer och det kommer fram en kvinna till oss och säger att min dotter är inlåst i hennes Maurits så hon har sett en person, en beväpnad person
0: Och
1: jag tänker så det där är ingenting folk säger så mycket konstiga grejer men vi rapporterar in det och frågar men det här har vi hört, det är någon beväpnad person på Drottninggatan Uh, och sen så hör vi ingenting mer och sen så kör vi, fortsätter vi att köra in och sen varför säkert skull när vi landar, den här informationen har ni tagit emot den, den här bevärplade killen ja ah, men vi har ingen annan ledig uh, patrull just nu så ni får hantera det själva och då kliver jag ur bilen tillsammans med mina två kollegor och det är helt öde på Drottninggatan det finns inga människor det finns bara filtar som de har lagt över kroppar och jag ser att det är köttslamsor och och skinn och hår. Och det lustiga är att jag fastnar för en liten skinnremsa med massor massa med hår och försöker identifiera vad det här är för kroppsdel. Han är följ med nu. Här kan du inte stå, säger <kör> mina kollegor. Och jag inser att vi måste åka in och agera mot den här personen som vi har fått information om och det är så konstigt att det har precis skett ett terrorattack där och jag är där på på brottsplatsen mm. och när vi är på väg in mot den här hennes som Maurit så ser vi helt plötsligt hur en man börjar närma sig mot oss det är helt tomt och så kommer den här mannen min kollega vänder sig om och beordrar honom att stanna men han lyssnar inte han bara fortsätter och jag tänker nej, men det här är ingenting, det här är ingen fara men han fortsätter gå och nu börjar både alla vi tre beordra honom att lägga sig ner. Men han, han lyssnar inte på oss utan han kliver på. Och jag känner efter mitt vapen och ska ta fram den. Och jag tror att mina kollegor gör samma sak. Och för en sekund så ser jag hur han stoppar in handen i jackan eller byxfickan. Och jag tänker här nu kommer det hända någonting. Och jag tror att vi alla tre är på väg att skjuta honom. Men då ploppar han fram sin mobiltelefon och bara slänger den framför sig. Och så lägger han sig på marken. Han ville väl antagligen inte att den skulle gå sönder. Okej. Okay. Jag bara tänkte, den där mobiltelefonen, kan den spränga en bomb här nu?
0: Hur mycket på spän är ni här nu när ni ser dels bara att se ett öde drottninggatan mitt klockan, där var vi vid tre, fyra, fyra tiden kanske på eftermiddagen i Stockholm som ja. ju då ska vara ett myllra människor ja. bara det kan jag tänka mig är en ganska absurd ja. bild plus då, om vi lägger till de här kroppsdelarna mm. som ni ser och hur spända jag, är ni och vad alltså, vet ni egentligen? Vi vet
1: ju ingenting och det, där, det vi tror sig veta det är att det håller på att ske attentat efter attentat samtidigt. För det kommer in tips som att men nu är Fridensplan, nu är det Urban Delhi, helt plötsligt så ser jag en nationell insatsstyrka bara åka förbi mot Urban Delhi och det finns inga människor där, vi är där helt ensamma. Och den här mannen ligger på marken, vi, jag kommer inte ihåg om vi riktar mot honom eller inte, och helt plötsligt när han står där så ser vi en insatsstyrka komma. Och jag bara slappna av och tänka så här Fan vad skönt de tar över det här Men de går bara förbi oss Jag tittar på mina kollegor De tittar på mig och bara Vad fan skulle inte de komma och rädda oss Ur den här situationen ja, Då är det ju bombstyrkan Som har blivit beordrad för att kunna Säkerställa ifall den här lastbilen ifall den Innehåller bomber eller inte okay. Så de har blivit beordrade Att åka in dit och, och säkra den här lastbilen Samtidigt som vi är där Ja, ah, det är en helt absurd eh, situation och vi var ju en sekund från att skjuta den här killen. Men vi går kommer fram till honom och han är en utländsk kille, han är missbrukare och har druckit alkohol. Han sig inte på någonting. Okay. Jag tror vi alla är jättearga och bara slänger iväg honom. Och...
0: Men här, det visar ju också... Va, hur nära det här ja. var då till exempel Att ni sköt honom ja,
1: Alla tänkte ja. exakt samma sak Och efteråt när vi pratade om det så, här, ah, men jag var, det, var, det var den här Och jag ville hela tiden Inte skjuta Men vi, vi skulle kunna ha dödat den här killen För att han liksom, Allting som han gjorde var så fel Han avvek från situationen
0: mm.
1: Och stoppar in handen och ska ta fram någonting och var, Det kan ju vara precis vad som helst yes. Men hur fortsätter
0: det här då? Det
1: är ingen som kommer att hjälpa oss. Så mm. vi måste fortsätta att hjälpa den här. Liksom, vi måste in och söka efter den här människan. Och det blir att vi får gå in i Hennes och Maurits. Och där är det också helt öde. Och här någonstans, jag tror att jag har varit så panikslagen och varit stressad. Så jag känner emellanåt att jag går utanför min egen kropp. Och bara observerar mig själv. Hur jag är i den här tomma Hennes och Maurits lokalen och jag bara, det känns som om jag bara flamsar omkring att inte jag är så här seriös i mitt arbetsuppgift för jag var helt trött Okej. Okay. jag var ju inte liksom jag var inte med i matchen, jag var mentalt borta kände det som ah. men vi lyckats säkra hela den här byggnaden och konstatera att det här har inte skett någonting och ja, men då får vi andra arbetsuppgifter, då är det en en hel skola som har låsts in inne på SF-bio. Jag kommer inte vilken biograf det är på Drottninggatan.
0: Ja, det kan ju vara alltså, Hötal City. Nej, den, det. det var någon som
1: är just. Det hade varit någon speciell grej eh, hur som helst, den ah. ligger på Drottninggatan ah, okay. Och där var det fullt med barn Så att jag försökte snabbt Bara ta åt mig arbetsuppgifter Så att man skulle kunna vara sysselsatt och hjälpa till mm. Och då går det ut ytterligare uppgifter Om att det är någon som har dött i Rotebro eller Uppsala Och jag bara, men hur ska vi hantera det här Det sker ju flera terrordåd på olika ställen i Stockholm. Och
0: det var den känslan ni fick ja. av de uppgifterna som ja. kom. Och det var ju det som vi också som privatpersoner, jag satt ju på en restaurang mitt inne i stan här också det var ju också, det sköts ja. här, det sköts där ja. och så vidare. Och det, då fick man liknande uppgifter då det... hos polisen. Ja.
1: Och det gör ju att det blir ju på något sätt så blir det övermäktigt. Man vet inte liksom hur man ska förhålla sig till all den här information. Och då är det bra att man har en arbetsuppgift som man kan förhålla sig till och Ja, vi började ta hand om att leda folk och dirigera och trösta. Och alla ställde upp i den här biografen och De bjöd oss på mat och vi var hungriga alla frös och så här. Så att det var ju det var liksom det var en, en dag. Jag räknade upp, jag tror jag jobbar 16-17 timmar. Mm. Och, eh, men Hur var det att komma hem efter den här dagen? Då? Det var. Jag, jag var helt slut, men det tog inte slut där. Utan de ville ju ha personal eh, de kommande dagarna. Ja. Så jag självklart så anmälde mig frivillig och fortsatte att jobba de två kommande dagarna och, och det här var också lite lustigt för då, jag i, då fick jag jobba i mitt lokalpolisområde Rinkeby och Tensta. och där, där var allting precis som vanligt. Mm. Och, och ytterligare en så här tecken på utanförskap man känner inte sig delaktig i samhället för folk var inte särskilt oroliga de var oroliga när jag var i spånga området där det var mestadels personer som har en bättre ekonomi mm. men när jag är i Kista gallerian så kommer en kvinna fram till mig och är väldigt orolig kan du berätta snälla snälla vet ni vad det är för nationalitet på den här killen säg inte att han är iranier jag, jag kan inte stå ut med att vi iranier ska få skämmas återigen okay. sa den här kvinnan och Ja, det är ju verkligen surrealistiskt. Mm. Men äh, det, var, det var en väldigt intensiv äh, helg. där ja, förstå, Jag ja. försökte inte tänka så mycket. Det jag minns det var, om det var på söndag eftermiddag när jag kom hem. Då var jag inte min sambo hemma och då bara gick jag och la mig i sängen och började gråta. Mm. För det var så mycket det var så mycket rädsla känslor. Men det som var också häftigt i det här sammanhanget tycker jag det var för det första hur vi poliser fungerade, vi var ju som arbetsmyror och när det inte finns någon som ska dirigera vad vi ska göra på något sätt så vet vi själva vad vi ska göra, vi alla är att ta ansvar och hjälper till Just och en annan sak som jag tyckte var häftigt det var liksom att alla hjälptes åt det spelar ingen roll vart man kom ifrån, hur man såg ut ordningsfaktor, butikskontrollanter you name it. alla hjälptes åt
0: det fanns en stor sammanhållning där mellan... En stor
1: med... sammanhållning och det var det som var grejen att just på den här söndagen då fick vi åka in till, eh, till, eh, till kärleksmanifestationen och Drottninggaten och man fick ju verkligen se den här kärleken och jag tror det var första gången som jag kände men det här, det här är helt otroligt hur mycket kärlek vi poliser får. Mm. Jag har aldrig varit med om att främmande människor ställer sig på kö för att ge oss kramar. och Folk och gav oss blommor. Och på något, för en sekund så kändes det som om yrkesvalet var helt rätt.
0: <här> Men jag måste fråga dig här. Jag vill backa lite grann här. För vad är det som driver dig, Hanif? Om du sätter dig i bilen. Och du vill ju faktiskt, du säger ju helt med egna ord här, du vill inte åka in mot den här platsen som du har hört över polisradion det ligger kroppar döda men du åker i alla fall vad är det som driver dig då att egentligen lite mot din egen vilja du berättar också att du skulle skämmas men är det, är, det, är det bara det eller finns det en annan drivkraft
1: alltså jag tror någonstans i alla oss som söker sig till de här yrkena så är det ju verkligen att hjälpa till, mm. det är väl ett utavsvar är att hjälpa till och vara med och kunna vara med och bidra och det här är det ultimata där, där, där plikten kallar det kan vara en pliktkänsla också mm. det tror jag det, är liksom, det finns egentligen ingenting att diskutera Nej. för mig är det liksom här blir det lite grann att man får sätta känslorna åt sidan det är inte relevant i det här sammanhanget mina tankar och känslor utan här har jag min arbetsuppgift det förväntas av mig att utföra den och det tror jag vi får lära oss på polishögskolan eh, men även när vi, vi kommer till polisstationen du, om du får en arbetsuppgift det förväntas av dig att du ska utföra den mm. det finns ingen diskussion vem ska du tillkalla om, om det här jobbet ska göras det, det ska bara göras mm. och är det du, då får du göra det just det. Det, jag har inga bra svar på det men det är någon pliktkänsla att eh, man, man ska göra Man. man ska, jag vet inte,
0: jag kan inte förklara det på vilket sätt kommer den här händelsen, den här fredan, lördagen och söndagen, att påverka dig inför framtiden och ditt jobb i framtiden, tror du?
1: Det är ju flera grejer som jag tänker att det har påverkat mig väldigt mycket. För det första den här eh, tacksamheten och kärleken som jag känner att vi poliser fick från allmänheten. Eh, jag började ju gråta när jag var på Drottninggatan och det är som liksom, jag blir tårögd även nu när jag tänker på den här hur mycket uppskattning vi fick. Mm. Um, men sen var det väl också att, uh, det, att Jag tycker att det blir någon form av gemenskap Att vi håller ihop som nation Att man känner att vi, vi, vi är tillsammans Vi håller ihop på något sätt Att det är mm. väldigt viktigt För att dessförinnan så kändes det mer polariserat Men nu, nu var det en mer, en mer sammanhållning Och det,
0: det var någonting som var viktigt um, så Alltså det är Jag tycker det är så intressant att få samtala med dig om det här. Och jag märker hur hur påverkad du är emotionellt av den här helgen. Fantastiskt stort tack för att du ville dela med dig av det här. Det som händer igen när man jobbar, trots att man jobbar i uniform, så händer alla de här sakerna igen. Och ens tankar och att man känner att man kanske är utanför sin kropp och sådana saker. Men ändå... Gör sitt jobb Jag tänkte vi skulle runda av Med någonting som är är Kanske lite mer Lättsamt (laughs) För det finns ju trots allt en spänning kring polisyrket som ju dramatiseras kanske lite mer lättsamt på mm. film och tv. Men följer du eh, någon serie eller har du någon favorit polisfilm ja. eh, eller något sånt?
1: Ja, jag är väldigt allergisk generellt sett mot alla polisfilmer och serier. För, att det, för, för det första så påminner jag delvis om min vardag och det vill jag inte bli påmind om. Så när sambon på söndagar ska kolla på Bäcka och allt vad det är, då brukar vi bli osams. Men det är faktiskt en serie för mig som på något sätt överträffar verkligheten och det är ju tv-serien The Wire. Just det. För mig så finns det ingen annan serie, eller jag har inte sett någon annan serie som verkligen kommer så nära på den här komplexiteten kring polisyrket och den här känslan att vara ute och jobba på golvet som Eh, vad heter han, McNulty tror jag känner man, man, det är på något sätt att man längtar tillbaka ut i fält och på golvet när man ser McNulty och håller på och jobbar Just men också den här hur olika aktörer i samhället hur de har ett samspel och hur samhället fungerar och mm. på något sätt när man ser The Wire då kan man på något sätt förstå eh, polisens organisation i Sverige och samspelet mellan polisen, politikerna media, makten
0: hur det finns ett samspel över ens eget huvud. Och är det inte lite så för att jag håller med er. jag tycker The Wire är en helt fantastisk mm. serie och det som jag också tycker att den speglar lite grann är ju då inte bara polisens, men också polisens kontra ja, de kriminella. Så att man får se de ja. båda världarna ja. och komplexiteten ja. med allting. Just det. Otroligt bra tv-serie. Ja. som Jag måste sätta en bock där och hålla med dig, Hanif, och säga att den är ju alla rekommendationer. Alltså. Mm. Ja. Verkligen. Tack. Jätte stort tack, jag bugar och bockar. Tack. Jättekul att du var med, Hanif. Tack. 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 Stort tack för att du lyssnade på det här avsnittet av Snutsnack. Snutsnack har även en Facebook-sida som heter just Snutsnack. Gå gärna in och gilla den. Där har vi lite diskussioner om avsnitten. Och man kan komma med feedback och kritik om man känner så. Mig hittar du på Instagram, Twitter och Facebook. Jag heter Hasse Brontén och vi hörs nästa vecka. Ha det bra.